0: Podcast con Jorge Ruseler. Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
1: Para el sistema internacional. No es una elección más. El martes 3, esto es mañana, tendrán lugar los comicios en Estados Unidos en un contexto de extrema polarización. Luego, de una campaña muy sucia que implicó un gasto exorbitante, dicen que 11 mil millones de dólares, podría derivar, en ausencia de un ganador indiscutido, en un largo y engorroso litigio sobre el recuento de votos en algunos estados caracterizados según los sondeos, por la paridad en la preferencia de sus votantes. Más aún, predominan las interpretaciones dramáticas sobre sus implicancias. ¿Eh? Ya, esto lo agrego yo, no Sergio Bellet, el autor de estas líneas, Trump sugirió ayer que ya había ganado ¿verdad? y que podía objetar los votos. No computarizados en el día de mañana, sobre todo los votos emitidos por correo, que son más de 60 millones, considerando que eh, esos votos podrían ser válidos por bueno, por hackeos por este, o por complicaciones a las que Trump está este, adepto, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, vale la pena pasar un poquito el estado de cosas este, aquí en los Estados Unidos con Sergio, que está en línea. Sergio, un abrazo, buen día. Mira, bueno,
0: Marcelo, yo vengo a este país hace más de 30 años y es la primera vez que veo, antes de De conflicto, más allá de la política que eh, de alguna manera ya está metida en la sociedad civil, eh, que me parece no tiene precedentes. Con lo cual, la
1: verdad que es una elección eh, única en múltiples aspectos. Pensar o que son dos hombres
0: blancos septuagenarios, difícilmente eso vuelve a ocurrir en un país como este, tan diverso étnicamente. Eh, eh, y pensar también, Marcelo, que en, en muchos aspectos a eh, dos partidos que tienen una distancia ideológica, que se ven a sí mismos, ya o sea, no como adversarios, sino como, como enemigos, ¿no? Algo que también, eh, digamos, nos hace acordar mucho de los populismos
1: latinoamericanos, de sí, los enfrentamientos sí. personales y, y también políticos ideológicos. Sí. Obviamente, esta distancia nunca vista en este país tiene que ver mucho con la impronta personal de Trump, ¿no?
0: Sí, creo que detrás de trump hay un entramado eh, sociocultural muy profundo y yo diría mucho más rico e interesante que su figura claro. que tiene que ver con viejos conflictos con procesos también derivados del impacto de la globalización eh, sobre todo eh, la relocalización de grandes empresas que dejaron bueno, un mucho desempleo una en en pueblos y ciudades que estaban acostumbradas a un empleo seguro y sobre todo eh, a una forma de vida que daba estatus. Todo eso se fue de a poco rompiendo, desde yo diría eh, mediados de la década del 80 en adelante, sobre todo en, en la década de esplendor de Estados Unidos que fue la década del 90, ahí se acelera la globalización y justamente ahí surge esta especie de eh, sentido de eh, reacción en contra de las élites. Pensaba a Trump como una especie de movimiento populista contra élite, eh, de gente que vio que su forma de vida. Eh, cambiar muchísimo como consecuencia del éxito de un proyecto que dejó fuera, que es el proyecto de la globalización
1: o sea, en el sentido Trump es, eh, digamos causa y consecuencia, ¿no? es la consecuencia de eso y al mismo tiempo causa de un conjunto de conflictos eh, adicionales a ese conflicto original ¿no? Exactamente, por supuesto él lo
0: cataliza, le da su impronta, eh, tiene en su forma de gestionar un estilo muy singular, bastante caótico, hipernepotista, eh, pero yo creo que si Trump pierde, muchos de, su, de sus seguidores van a seguir reclamando eh, las cosas que impuso en la agenda y eh, me parece que esa percepción de que Estados Unidos perdía mientras el mundo globalizado ganaba se resume en el el famoso Make America Great Again que vuelve a ser grande Estados Unidos eh, yo creo que eso va a seguir muchos pensaban aquí hasta la erupción de Trump que América era más grande si el mundo se globalizaba más era más democrático y más promarcado y Trump rompe con esa idea y dice no, no nosotros nos somos grandes y mantenemos el empleo, subsidiamos a diferentes sectores, nos peleamos con China esa es la manera de hacerse grande no
1: ayudando al mundo a globalizarse ahora el cuadro se agrava, y si vos lo mencionaste en tu artículo del viernes si no lo pude ver acá todo el tiempo cuando los demócratas suponen que con trans se termina la democracia y los republicanos suponen que con Biden viene el comunismo este es el nivel de delirio que adquirió el debate no absoluto, la verdad que eh, hablando con digamos exponentes de ambos
0: eh, lados de esta grieta eh, la verdad que es impresionante porque muchos efectivamente creen que el partido demócrata es una especie de caballo de Troya donde dentro de él están metidos las semillas de un orden populista, autoritario, de izquierda, ¿no? Casi un chavismo. Don no Biden, que es una persona muy moderada y no tiene esas improntas. Pero es cierto, en el Partido Demócrata han surgido sectores muy radicalizados. Eh, muchos de ellos irrumpieron en el Congreso hace dos años, eh, que tiene una visión distinta, eh, hay por ejemplo una representante de New York muy famosa que te dije en latino eh, Alexandra Ocasio-Cortez un poco es la líder de ese, de ese sector yo te diría es una especie de troja argentina por ponerlo de una manera muy sencilla ¿no? una especie de Miriam Bergman ¿no?
1: es el, eh, el lado digamos el ala más, más izquierdista del de partido demócrata ¿no? Mm.
0: exactamente no es mayoritaria es mucho menos pero es cierto que muchas veces tienen posturas extremas y eh, una especie de concepción antimercado. Eh, es más interesante ahí lo que significó Bernie Sanders, que también es un septuagenario, eh, porque él ya tenía una postura claramente más anticapitalista, ¿no? Y en particular hay una senadora que fue precandidata, Elizabeth Warren, o seguramente te acordás, una senadora de Michigan de, 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 perdón, de eh, Massachusetts, que ella tiene la eh, el deseo de ser secretaria del Tesoro y tiene una visión muy reguladora del mercado financiero ella genera miedo con Wall Street entonces, todo esto junto genera una ensalada donde, obviamente, los republicanos sacan partido porque se deshacen más movimientos sociales que no directa pero sí indirectamente eh, generaron hechos de, de violencia, ¿no? Por ejemplo, eh, el eh, movimiento Black Lives Matter, la vida de los que nos importa, u otro, aún más extremo, se llama antifa, antifascismo, ¿no? Esos estuvieron involucrados en movilizaciones, algunas de las cuales derivaron en estos de violencia no es que ellos son violentos pero obviamente eh, son, fueron muy masivos y, y hubo saqueos y demás eso por supuesto generó la reacción de los sectores digamos, más moderados de la sociedad no acostumbrados a este tipo de cosas en ciudades por ejemplo como por la una ciudad que tranquila en el oeste que de pronto estaba metida en el medio del
1: conflicto sí, sí, claro, obviamente otro elemento eh, interesantísimo y nuevo acá que de alguna manera conecta la campaña norteamericana con las campañas argentinas o con la vida argentina son las denuncias de corrupción que nunca se habían visto en este nivel al menos en la democracia norteamericana ¿no? efectivamente Trump impulsado con cuentas en China y con eh, problemas impositivos y con todo su este, medio de su, de, de su equipo todos presos este, los libros que lo denuncian y demás y al mismo tiempo esta saga que involucró a Biden con los mails de su hijo involucrado con temas con los y con China tampoco se había visto hasta ahora acá no claro y te hace eh, interrogar
0: realmente por ejemplo lo que fue Watergate no porque comparas Watergate con esto es como un chiste ¿no? es una cosa menor de influencia metida en la, campa en, en la campaña del otro partido con, con conflicto de interés pero la, las tramas que se sugieren en las denuncias de ahora son infinitamente más complejas ¿no? Eh, y sin embargo como que el escándalo se eh, terminó de instalar en la política contemporánea en este país y es como que ya todo vale y se tiran con carpetazo como diríamos nosotros eh, sin que eso impacte demasiado en el voto porque está tan polarizada la situación de las preferencias electorales, que no es que alguien indeciso define su preferencia
1: en función del último escándalo de corrupción. Claro, claro, totalmente. Bueno, hay una serie de estados que se los conoce como swing states, no estados cambiantes. ¿eh? o estados que se mueven ¿eh? pues estamos claros que hay ciertos estados que votan siempre republicano o demócrata no California por ejemplo o Nueva York son unos estados demócratas o ponerle Texas que era siempre un estado veremos ahora siempre un Estado republicano. estamos hablando de Florida obviamente estamos hablando de Pennsylvania estamos hablando de Arizona estamos hablando de Wisconsin de Michigan estados que han ido cambiando con el paso del tiempo ¿no? eh, hay gente que supone que el, el asunto en la Florida, ¿no? Pero resulta eso...
0: Sí, yo diría, hoy los dos estados seguramente críticos eh, por la cantidad de representantes al colegio electoral, recordemos que en Estados Unidos se vota como votábamos en Argentina antes de la reforma del 94, son Florida y Pensilvania. Uno lleva 29 delegados, otro 20, es un número muy, muy, muy relevantes comparado con los 9 que lleva Arizona, o sea, es un, es un número muy, muy importante de, de, de delegados. En ese contexto, eh, muchos creen que eh, con Florida, para para Joe Biden la elección estaría casi, casi definida. Eh, muchos creen que Pensilvania también puede ser eh, determinante. Y en ambos casos aparecen interrogantes sobre potenciales litigios, porque Marcelo, porque el voto aquí no se vota solamente de mañana, martes, sino que se viene votando, ya sea por correo o también presencialmente en múltiples puntos, todo esto para facilitar el voto, sobre todo de gente que trabaja porque el martes, el primer martes de noviembre de cada año electoral es un día laborable, entonces sí, sí, claro. eh, la gente para, para no tener que hacer cola y perder el día, eh, obviamente en muchos estados se facilitó el proceso. Eh, de la forma de sufragar el voto la legislación electoral es por estado de este país, no es nacional entonces cada estado tiene su método, con lo cual hubo cambios en la forma de votar y de, de contar los votos, hacer el recuento y ahí empiezan las posibilidades de potenciales litigios a punto tal que ambos partidos tienen literalmente ejércitos de abogados que hay que pagar ¿no? <risa> la campaña tiene que ver con el costo de los abogados también, eh, listos para litigar para que no ocurra lo de la elección del año 2000, te acuerdas cuando fue la elección de Al Gore eh, contra el Bush Hijo, hubo también líos en la Florida eh, por, por, la, por la, este, la forma de votar era, había que pinchar unas planillas y había algunas que no sabían cómo contarlo bueno, fueron a un litigio y finalmente la Corte Suprema terminó dándole la elección a Bush eh, Hijo, ¿verdad? Eso Generó realmente un gran revuelo porque el estudio de abogados en la Florida que representó a la campaña Bush en la Demócrata. Curiosamente. Pero, claro, es que no son abogados, llamaron por teléfono y, y los tipos dijeron, bueno, este, el cliente, por supuesto, lo representamos. Al poco tiempo, los hicieron quisieron llamar al mismo estudio y ya estaban eh, comprometidos con nuestro cliente. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahora en todos estos estados ya hay equipos trabajando en potencial litigios para la noche, misma de mañana o el miércoles, presentarse ante la justicia y este, comenzar una larga batalla. De hecho, ya empezó en Texas, en un condado que se llama. Harris, en la ciudad de Houston donde ya están peñándose por mil votos con el argumento siguiente de los republicanos hicieron demasiado fácil el voto era como un drive que cuando vas a McDonald's y, y compras una hamburguesa y no bajas del auto ¿Sí? tenían el mismo sistema para votar eh, y eso para muchos es considerado como ilegal, entonces se están litigando por eso. Es realmente fabuloso el, el, el la imaginación puesta al servicio de la política. Esto, me parece, Marcelo, si no se resuelve mañana, va a terminar un
1: escándalo realmente de proporciones insólitas. Sí, claro, puede ser que la elección de mañana no consagre un presidente, ¿no? Y ahí de eso que tiene alcance mundial, porque dentro verdad que... Un, un país normal, digamos, no puedo ser presidente. Estados Unidos no lo puede hacer puede tener un impacto mundial, incluso en las tensiones que Estados Unidos lleva adelante, por ejemplo, con el propio China. Bueno, ojo a los mercados, porque cuando fue justamente el, el litigio entre Gore y Bush,
0: eh, el, el S&P, digamos, la, la bolsa cayó 7%. Imagínate ahora con eh, los líos que tenemos ya derivados de la pandemia y de todas las distorsiones económicas, un déficit fiscal que en Estados Unidos es insólito por lo alto. Eh, fíjate que la revolución conservadora de Trump, por supuesto, no tuvo en cuenta la cuestión fiscal, gastaron de una manera... Eh, realmente impresionante y encima bajaron los impuestos a los ricos con lo cual aumentó el déficit fiscal eh, pero esto puede ser determinante pues. cuidado del sembronazo muchos creen que esto puede
1: llevar a una corrección que el castellano quiere decir que baja la bolsa ¿no? Sí, 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 sí. bueno será un día seguramente el electrizante mañana ¿eh? para Estados Unidos por supuesto para el mundo entero
0: sin ninguna duda, y yo creo que la atención va a estar puesta no solamente aquí en Washington, sino en, justamente en estos estados, en Florida, en Pennsylvania Cuidado, también hay algunos estados en el medio oeste, Ohio, por ejemplo, Iowa, que parecían republicanos. Y eh, hay algunos sondeos que indican que podrían eh, cambiar de color. Yo, eh, lo que quiero indicar acá, para finalizar, Marcelo, es que todos los escenarios son posibles. Puede haber un triunfo arrollador de Biden. Y puede haber un triunfo de Trump donde puede perder el voto popular pero ganar justamente los estados claves. Ambos
1: escenarios hoy tienen algún grado de probabilidad. Sí, correcto. Bueno, hablamos en la semana seguro. Un abrazo grande, Sergio. Abrazo, Marcelo. Cuídense mucho.
2: Bueno, en su editorial de cada mañana, Longobardi analizaba con Ben Stein las distintas repercusiones que tendrán. ...o que tendrían las elecciones presidenciales estadounidenses... ...que se van a realizar mañana. Bernstein, como ustedes vieron, ha asegurado que cualquier cosa puede pasar... ...y detalló que en el país del norte hay un clima tenso... ...que es la primera vez que ve edificios públicos y privados... ...cubiertos con madera como en el 2001 se vio en la Argentina... Y ojo con los mercados, dijo, porque cuando Al Gore empató con George Bush, hijo, y recién al mes el resultado se dilucidó por 500 votos en la Florida, el día que fue el día siguiente a la elección, la bolsa americana cayó 7%. Cualquier cosa dicen que puede pasar, bueno, queríamos empezar así, esta semana de elecciones de Estados Unidos, este panorama eh, de Sergio Bernstein eh, con las elecciones presidenciales y cuál es el panorama, sobre todo por las consecuencias, obviamente, que puede estar teniendo para Estados Unidos y para el mundo. Bueno, tema que obviamente nos va a llevar toda la semana, pero como esto es mañana, y eh, ya estamos eh, teniendo el tema ahí, ahí, ahí. Bueno, vamos a estar con este tema, por eso vamos a estar al pendiente de todo lo que ocurra en la elección de Estados Unidos y cómo puede derivar esto. Y con este tema queríamos abrir estas proyecciones de hoy, 2 de noviembre del 2020. Sobre este tema queremos analizar un poquito el tema de qué ocurre si Donald Trump no acepta los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Él ha expresado dudas sobre qué haría en caso de perder en las urnas. Y en la recta final, ya como decíamos, de cara a las elecciones, de mañana la expectativa está en un nivel poca veces visto. Se espera una cantidad récord de votantes, un fenómeno impulsado en gran parte por la figura altamente polarizante de Trump, pero por debajo de esa excitación y fervor, Circula una corriente de tensión y ansiedad frente a un temor que frota en el aire... ...que es la posibilidad de que el presidente desconozca el resultado de las urnas... ...si pierde y no conceda la victoria a su rival Joe Biden. Temor y preocupación frente a esta posibilidad que no están basados solamente en el aire de tensión... ...que se respira por estos días en un país dividido... ...sino en el hecho de que el mismo Trump ha dicho, tanto en la campaña del 2016 como en la actual que su actitud frente a la posibilidad de un resultado adverso está lejos de ser la de una aceptación resignada. Cuando Chris Wallace de la cadena Fox News le preguntó en una entrevista en julio qué haría si perdiera las elecciones, Trump dio algunas vueltas y dijo, tendría que ver, no puedo decir que lo voy a aceptar o que no lo voy a aceptar. Muy comentada intervención. En un acto de Ohio en el 2016, Trump también comenzó su discurso haciendo de cuenta que tenía una noticia de último momento. «Tengo un anuncio que hacerles. Prometo a mis seguidores y a todos los habitantes de Estados Unidos que aceptaré los resultados de esta grandiosa elección». «Antes de detenerse y marcar con el índice, si yo gano», exclamó ante la erupción de los gritos de sus seguidores. En un amplio desafío a las instituciones, si bien la Constitución y las leyes de Estados Unidos han estipulado de forma clara cómo es el proceso electoral y sus tiempos, en ningún lado dice explícitamente que debe existir una transición ordenada de poder. Una cuestión anunciada sin matices ni posibilidades de eludir es el que el mandato de Estados Unidos al presidente concluye el 20 de enero del 2021 que es el día que por ley debe asumir el próximo presidente y el vicepresidente. Y Trump dejará de ser presidente ese día, sin importar lo que pase en los comicios, pero si pierde y no reconoce el resultado, ¿sería capaz de presentarse ese día a alegar que debería ser él a quien le toman juramento? Para los especialistas, los pasos que podría seguir Trump y sus abogados para disputar el resultado de los comicios se sucederían en los 79 días que transcurren entre el día de la elección y el día de la Asunción. Durante ese tiempo se sucederá el recuento, que durará entre el 4 de noviembre y el 14 de diciembre, que es el día en el que se reúnen los miembros del Colegio Electoral para emitir sus votos y así consagrar al presidente de Estados Unidos. La última instancia del proceso electoral previo a la Asunción será el 6 de enero del año que viene, cuando los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado se reúnan para contar los votos de los electores y anunciar de forma oficial el próximo presidente del país. Todos los expertos coinciden en que la táctica que seguiría Trump sería la de plantear desafíos jurídicos impugnando los resultados en ciertos estados. En ese sentido, lo más probable sería que apunte a condados demócratas en donde su campaña detecte irregularidades y le pida a un juez que cancele los resultados. Bueno, siempre asumiendo que este sería un planteo de los abogados de Trump, la denuncia podría alegar que el hecho de los puestos de votación se mantuvieron abiertos por demasiado tiempo o que ciertas boletas entraron tarde o que fueron rechazadas o que no se las contó. El caso que aparece como el antecedente más cercano como les decía, es la elección del 2000 entre Al Gore y George Bush. Recordemos que los comicios de ese año se concentraron en la disputa de los votos de Florida y fue Al Gore quien recurrió a los tribunales pidiendo un recuento manual debido a la exigua diferencia que había entre ambos candidatos en ese estado. El caso fue resuelto por la Corte. El 9 de diciembre el tribunal ordenó que se detuviera el recuento y accedió a escuchar las presentaciones de ambos lados. La cuestión central era los tiempos, dado que no estaba claro si se podía completar el recuento en los tiempos estipulados por la Constitución. Luego de escuchar a los abogados de Gore y de Bush, la Corte falló 5 a 4 en la afirmación de que los recuentos no podían completarse a tiempo dándole el triunfo a Bush. Si bien la decisión generó un amargo enfrentamiento entre los miembros de mayoría y minoría, Al Gore reconoció su derrota el 13 de diciembre en una histórica declaración televisiva donde dijo... Si bien, diciendo absolutamente con la Corte, la acepto. En el caso de Trump, los expertos admiten que si bien existe el riesgo de que haya disputas en el caso de que los guarismos sean estrechos, las probabilidades que prosperen son escasas y eso, por supuesto, no elimina la posibilidad de que el presidente movilice a sus seguidores lo que podría generar disturbios o enfrentamientos en las calles, tal cual lo escuchábamos a Sergio Bernstein hace un rato en su informe, en su charla con Marcelo Longobardi. Hoy el Ministerio de Economía eh, informó respecto de la gestión de la política fiscal del último bimestre, o sea, noviembre-diciembre y del 2020, acciones para la estabilidad. En el 2020 la gestión fiscal ha sido afectada, dice Economía, por los severos impactos de la pandemia que frente a la imposibilidad de acceder al financiamiento en el mercado de capitales generaron contracción de ingresos públicos, necesidades de gastos y aumento de requerimientos de asistencia por parte del Banco Central. La paulatina y tenue recuperación de la actividad económica ha repercutido de manera positiva en la recaudación impositiva y genera mayor certidumbre en el sendero fiscal hacia fin de año. Los anuncios del Ministerio de Economía es que hasta fin de año no se van a solicitar asistencias del Banco Central al Tesoro en forma de adelantos transitorios. Se apunta a renovar la totalidad de vencimientos de capital e intereses y obtener financiamiento neto de mercado por hasta un 10% respecto al total de vencimiento de dicho periodo. El financiamiento extra obtenido se usará para seguir reduciendo el nivel de asistencia al Banco Central. Esta adecuación de políticas presupuestarias supone continuar protegiendo a los sectores que permanecen en estado de vulnerabilidad y permite avanzar en la agenda de normalización de financiamiento del sector público y de este modo se contribuye a crear un puente de previsibilidad entre la ejecución presupuestaria del corriente año y el presupuesto del 2021 que contempla una considerable reducción de las necesidades de financiamiento y de crédito del Banco Central al Gobierno. Algunos comentarios que se han prometido no usar más adelantos transitorios del Central y financiarse con deuda y con las ganancias del Banco Central. Bueno, muchos ven que esto no cambia nada porque por ahora se están vendiendo bonos de la deuda renegociada. Y eso está impactando en el mercado y eso también funciona como un sistema de financiamiento. Nosotros seguimos sin ver una mega devaluación. Las tasas del mercado de futuros de dólar son sumamente atractivas, al igual que los futuros de materia prima. El Banco Central encendió la aspiradora de pesos, elevará la tasa y el que no tenga ahorros guardados no la pasará muy bien porque las ventas no están para arriba y el financiamiento pasaría a ser muy caro. La tasa de inflación va a empezar a subir, lo mismo que todas las materias primas, maíz, carne, el mercado de Liniers ya registró subas el viernes que pasan a una normalización de precios del novillo. Obviamente se descartan corralitos, hiperinflación y mega devaluación, pero la economía tendrá un, un escenario muy, muy, muy ajustado. El dólar obviamente está en, los, en la apertura de hoy, mayorista 78.69, Banco Nación 83.75, el solidario en 138, el blue en las puntas 164 y 168, el dólar MEP eh, a 142 y el contado con liquidación a 153 mientras el dólar de convertibilidad, base monetaria más LELIX más pases sobre reservas está dando 122,62. Estamos viendo sí un valor de deuda, por ejemplo, de el bono 2029 en 43,40, el bono 2030 en un valor de 38 y el bono 35 en un valor de 35 el bono 41 en 33.50 los bonos en dólares el 2029 en 6.300 el 2030 en 5.400 y el 35 en eh, 4.900 eso es un poco la perspectiva todas las bolsas del mundo para arriba y eh, los valores de dólar oficial, ya dijimos, el dólar MEP en 142 y el contado con liquidación en 148. ¿Qué cambió al gobierno? Toda la liquidez que generó vía emisión monetaria durante el 2020 la pasa a utilizar para financiar el déficit público, el gobierno sale a absorber vía colocación de deuda en pesos ajustada por inflación o pagando tasa BATLAR, o bien pagando dólar link, en ningún caso paga ninguna tasa exorbitante, trata de rolear los vencimientos, toma nueva deuda y paga el menor interés posible. A esto hay que sumarle que paga una suma ínfima de intereses por la deuda que reestructuró. Y en noviembre se viene un festival de colocaciones de títulos, tenemos cinco en el mes. Mañana, el día 3 de noviembre, el 9 de noviembre, el 11 de noviembre, el 19 de noviembre y el 26 de noviembre, en todas estas colocaciones buscará renovar la deuda que vence colocando nueva deuda para financiar déficit fiscal de noviembre y también para tomar pesos para financiar el déficit de diciembre que recordemos que es el déficit más elevado del año. En materia de mercados... Los indicadores de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subían este mediodía por compras especulativas tras recientes bajas en un contexto cauto. El Merval subía 2% a 46.200, luego de acumular la semana pasada una baja del 13%, para acumular en todo octubre una suba del 9,8%. Para dar algo así más de tranquilidad, hoy Economía, como dijimos, eh, comunicó que no va a solicitar adelantos transitorios al central, una señal ...para aplacar la presión cambiaria. Antes de la apertura del mercado se comprometió a no tomar más adelantos transitorio, ...sin embargo queda el giro de utilidades como alternativa para asistencia al fisco. El mercado se encuentra expectante, espera señales claras del gobierno en materia de expectativa... ...y también hay cautela por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Los inversores están preparados para volatilidad del mercado a corto plazo... Y cambios importantes en la política a largo plazo. La victoria de Trump o de Biden va a determinar la trayectoria de la política en impuestos, en gasto público, en comercio y en regulación. Biden lidera a Trump en las encuestas, pero Trump mantiene la esperanza de asegurarse el resultado de estados indecisos que podrían ser decisivos para determinar la lucha de la Casa Blanca. Wall Street mejora 1,2%, tendencia que sostenían también las valuaciones de los ADR de empresas argentinas en New York. Galicia rebotaba 5,4%, mientras los títulos de YPF subían un 1,6% y Mercado Libre subía un 3%. Los títulos soberanos subían 1% en Wall Street, los seis bonos globales con precios que van de 33 a 42 dólares y las tasas de retorno entre 15 y 17. Tasa de riesgo país 1.476 puntos el viernes. Llegó a tocar los 1.500 puntos a dos meses del cierre del canje con los bonistas. Antes de la apertura economía ya dijimos que anunció que no iba a solicitar asistencia al Tesoro en adelantos de acá a fin de año así que bueno hasta ahí un poco lo que tenemos hoy de mercados vamos a escuchar ahora la nota en la nación de Florencia Donovan la carta de Alberto al tío Sam que obviamente tiene que ver con la carta que Alberto Fernández empieza a escribir pero no a Cristina sino al hemisferio norte mirando las negociaciones con el Fondo Monetario
3: la carta de Alberto Fernández al tío Sam. El presidente Alberto Fernández empezó a escribir su propia carta. A diferencia de la de Cristina Kirchner, no está dirigida al corazón de su coalición, sino que apunta al hemisferio norte. Con diciembre en la mira, en el equipo económico aceleraron lo que esperan sea una suerte de paquete navideño para reencauzar la economía y recibir 2021 con expectativas renovadas. En ese plan, Estados Unidos tiene un rol protagónico. En Banco Central como en Economía saben que la paz cambiaria de los últimos días no es duradera, a no ser que se combine, en el cortísimo plazo, con nuevos anuncios que morigeren las tensiones del mercado. La orden es acelerar al máximo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional FMI con el objetivo de cerrar un acuerdo ya no para abril, como se estaba previsto, sino a fines de este año o, a más tardar, apenas iniciado 2021. Aunque desde el organismo señalan que no hay fechas definidas, en la Argentina confirman que la misión del FMI aterrizará el martes de la semana que viene. No será una misión exploratoria, como la de octubre, sino una negociadora, que se quedará además casi hasta fin de mes. Los más optimistas dentro del gabinete se ilusionan con mostrar algún acuerdo rápido, y recuerdan, como antecedente, el primer programa que firmó el FMI con Mauricio Macri no llevó más de siete u ocho semanas. Todo depende, claro, de cuánto esté dispuesto a conceder el gobierno. Hay muchas cosas que no hacen falta que se hagan por ley, como la reforma laboral, dice, sin mucho pudor, una fuente. Los números del INDEC que se conocieron la semana pasada le dan algo de razón. El mayor ajuste desde que comenzó la pandemia se está viendo en el salario registrado del sector privado. Más allá de la buena relación de Cristalina Georgieva con la Argentina y, en particular, con el ministro Guzmán, quienes conocen de cerca el funcionamiento del FMI adelantan que el organismo podrá estar dispuesto a ceder un poco en lo fiscal pero no a arriesgar demasiado. Se descuenta que en la mesa de negociaciones estará la cuestión previsional como también la política monetaria. Parece difícil que el fondo habilite al país a emitir tanto como para cubrir el 60% del déficit previsto para 2021, tal cual figura en el presupuesto enviado al Congreso. Lo confesó en la semana que pasó gente de su equipo en una reunión que mantuvieron en el Palacio de Hacienda una decena de economistas jefes de entidades financieras locales e internacionales. Durante el encuentro, liderado por el secretario de Finanzas, Diego Basturre y por el subsecretario de Programación Económica, Fernando Morra, los hombres de Guzmán reconocieron que la meta de 4.5% de déficit fiscal establecida en el presupuesto es un piso a partir del cual se negociará con el fondo, y forma parte, al final del día, del peor escenario que contemplan. Lo mismo, adelantaron que esperan poder financiar en el exterior al menos 25% del déficit fiscal, y luego cubrir con emisión no más del 35%. Para ello, representantes del gobierno negocian con organismos de crédito entre 4 mil millones de dólares y 5 mil millones de dólares frescos. Parte de estos fondos pondrían incluso adelantarse para diciembre, el mismo mes en que en el gobierno especulan poder recibir los primeros lotes de la vacuna rusa. Doble alivio, aunque cerca de Fernández y algunos ven en el rebrote europeo un consuelo frente a las críticas que recibieron por su estrategia sanitaria. En una entrevista con La Nación, el presidente del BID, Mauricio Claver Carón, reconoció que desde el FMI le habían preguntado sobre la posibilidad de que el banco aporte fondos frescos al país, y anticipó que tienen voluntad de hacerlo. El gobierno espera financiarse con organismos como el BID o el Banco Mundial, y no con el FMI, pese a que estaría dispuesto a aportar unos 2 mil millones de dólares, porque sabe que este último es un acreedor más exigente. Por el mismo motivo, tampoco está apelando a un nuevo financiamiento de China. China es el plan B, explicó una fuente. Quienes llevan adelante las negociaciones saben que la llave para poder obtener dinero fresco tanto del BIP como del Banco Mundial la tiene el Tesoro de Estados Unidos. Quien tiene el poder de destrabar la hoja de ruta que imagina Guzmán es el subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro, Brent McIntosh, un hombre de carrera que no depende del resultado electoral. No solo será él quien termine de habilitar el nuevo fondeo de los organismos internacionales, se justificará como financiamiento para obras y programas sociales, sino quien defina la suerte del acuerdo con el FMI, donde Estados Unidos tiene el 16% de los votos y poder de veto. Así, para la Cancillería Argentina, el resultado de las elecciones en Estados Unidos es relevante, aunque no determinante para este objetivo. La Argentina hace tiempo que no forma parte de las prioridades de la Agenda de los Estados Unidos. Difícilmente cambie con un gobierno demócrata. Muchos creen en el oficialismo que un triunfo de Joe Biden podría ser mejor para la agenda bilateral. Un problema de Timing. En el corto plazo, la hoja de ruta de Guzmán dista de ser un plan como el que imagina el establishment. Apunta a llegar a marzo cuando, se supone, vendrán los dólares de la cosecha, con una brecha cambiaria menor. Para ello, buscarán mostrar disciplina fiscal con suba de tarifas, incluida, cancelar adelantos con el BCRA con los pesos que logren recaudar de nuevas emisiones de bonos en el mercado local como se hizo en la semana que pasó, subir tasas de interés y aumentar la oferta de dólar futuro. No hay que esperar una devaluación ni una política de shock. Las expectativas cambiarán por la acumulación de hechos positivos, explican cerca del ministro. Habrá que ver si el mercado tiene la paciencia para aceptar una nueva dosis de gradualismo. El clima de negocios lejos está de mejorar. El encuestador Luis Costa terminó un estudio sobre seguridad financiera y atractivo para inversiones en Latinoamérica. El informe, que incluye relevamientos en México, Colombia, Brasil... Chile y la Argentina, muestra que el país está considerado por la mayoría de los participantes como el menos atractivo para hacer negocios. Los encuestados argentinos, brasileros y chilenos respondieron además que la Argentina es el país de la región menos seguro para hacer inversiones. Entre los argentinos que participaron del sondeo, Uruguay fue rankeado como el país más seguro para hacer inversiones, 74%, seguido por Brasil, 56%, Chile, 53%, México, 36%, y en última instancia, la Argentina, 25%. La crisis de confianza, está claro, no es exclusiva del capital extranjero. Los representantes de los bancos que pasaron por Hacienda la semana pasada se quedaron con la impresión de que el equipo de Guzmán tiene un diagnóstico acertado de la situación, pero dudas sobre cómo enfrentarlo. El principal problema es la política. No está claro para el Círculo Rojo cómo hará Fernández para apuntalar la hoja de ruta de Guzmán. La tolerancia de muchos ya no es lo que era. Incluso en aquellos sectores naturalmente cercanos al gobierno Se notó el viernes en las negociaciones que las cámaras farmacéuticas llevaron adelante con el PAMI Por la compra de medicamentos El sábado venció el convenio marco que mantiene la obra social de los jubilados con la industria Y están lejos de un acuerdo Silfa, la cámara que nuclea los laboratorios nacionales No acepta las condiciones de PAMI que ofrece una suba de 3% para 5 meses, contraofertó renovar por solo 30 días con un aumento del 5%. PAMI, que realiza cerca del 40% de las compras de medicamentos que se venden en el país, quedó en responder hoy. Algo similar suceder con las empresas alcanzadas por precios máximos, programa que la semana pasada la Secretaría de Comercio renovó de forma unilateral hasta el 31 de enero. No solo empieza a haber problemas de abastecimiento en canales de venta periféricos, sino que las quejas de las empresas llegaron al gobierno en la semana que pasó vía la poderosa US Chamber of Commerce, que logró luego que el ministro Matías Culfas recibiera a representantes de la Cámara de Comercio Norteamericana en el país, Amcham. Culfas admite en sus charlas con empresarios que el programa no puede sostenerse en el tiempo, menos cuando la brecha entre precios y costos ya llega a 20 puntos en promedio y abre las puertas para un descongelamiento gradual desde febrero. También plantea la posibilidad de que algunos productos no esenciales caso whisky se excluyan. Pero no está claro que la secretaria de Comercio, Paula Español, acompañe su planteo. Entre las empresas ya hay señales de rebeldía. Es cuestión de tiempo para que suban precios a riesgo de ser sancionadas o se animen a desabastecer canales grandes sin pudor. Tal vez no alcance con que Fernández escriba su carta al tío Sam. Fin de la nota.
2: Bueno, así escuchamos la nota de Florencia Donovan. Como ven ustedes, uno de los objetivos es cerrar con el fondo y lograr un acuerdo político dentro de las metas, pedirle plata al Fondo Monetario, al BID, al Banco Mundial y si es posible que estos desembolsos se produzcan durante el mes que viene dentro de esta temática donde la eh, economía... Hacienda no estaría pidiéndole plata al el eh, Banco Central, tal cual lo que mencionamos inicialmente. Ahí está, y problemas de precios, ¿no? Problemas de precios que eh, algunos ya dicen que podrían empezar a flexibilizarse durante el mes que viene. Y para cerrar este informe de hoy, vamos a estar escuchando un informe de Jorge Giacobbe, que acaba de realizar José del Río para la Nación, donde muestra un poco todo el panorama político local, imágenes de cada uno de los candidatos, eh, todo lo que pasó el fin de semana, lo que se está jugando ahora con respecto al tema de la jugada de Lilita Carrió para eh, ratificar a Rafecas como Procurador General la interna del de Frente de Todos. Bueno, todo esto, las distintas imágenes y la política, que no hablamos de política nacional en este primer programa de proyecciones de esta semana, lo van a poder escuchar en este reportaje que le hace José del Río a eh, Jorge Giacobbe. A continuación.
4: Hola, vamos a saludar a Jorge Jacobe, que es analista político y tiene los últimos números, los datos que tenés que conocer. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, tengo mucha información tuya para compartir con quienes nos están mirando y vamos a arrancar por una primera placa, que es la imagen de los políticos. Ahí vemos cómo está esta imagen.
5: Bueno, la imagen de, de Alberto Fernández está en 36 puntos, de, de positiva, hoy por hoy, y están 53 de negativa. La de Cristina y la de Axel ronda más o menos los 25, 30, 31 puntos de positiva y los dos están muy arriba de los 50 puntos de negativa, 60 y, y 57. Eh, la de Rodríguez Larreta, arranco por estos porque son los que están estables en el, en el último mes, eh, está por, por encima de ellos, 40 de positiva, y muy baja todavía la, la negativa. Eh, José, digo que están estables porque las últimas mediciones lo que muestran es que hay, eh, hay periodos de 15 días donde suben un punto, después bajan dos, después suben dos, después bajan uno, digamos, ya es un, te diría, un electrocardiograma de frecuencia corta,
1: lo que demuestra que me parece que... Eh, han alcanzado sus pisos
5: y sus techos, ¿ok? Y toda la discusión que hay en torno a lo, a lo que sucede en el país no está modificando mucho el escenario, como si hubiera mucho ruido y pocas nueces. Eh, por último, la, la imagen de, de Mauricio Macri, hoy está en 23 puntos de positiva y en 52 de negativa. Es el único que mostró una variación respecto de hace 15 días. Su aparición... Eh, pública, digamos su vuelta al ruedo público con las entrevistas que dio le representó apenas tres puntos de crecimiento de imagen positiva. Mira
4: vos, y habitualmente cuando vuelven a aparecer eh, personas como fue en ese caso Macri, es en qué porcentaje que les redime esa vuelta. Digo, hay algún parámetro para decir si es poco, o mucho?
5: No, no hay un parámetro. Me parece que eh, que lo podemos discriminar de la siguiente manera: las personas que ya pasaron por la presidencia, es decir Aquellas a las cuales la sociedad ya les prestó el juguete del poder. Aquellos que ya están desgastados, por los cuales la opinión pública ya probó, Ya se esperanzó se y después se desesperanzó. Cuando van y vienen no sufren grandes modificaciones. Lo mismo con Cristina. O sea, ella está estable desde el fin de su último periodo presidencial. ¿Okay? No gana ni pierde nada. Ni apareciendo ni no apareciendo, ni haciendo el rol de la señora buena ni de la señora rabiosa. Eh, otra cosa sucede con las personas que están de ida, donde la opinión pública tiene puesto otro nivel de deseo, otro nivel de expectativa. Lo digo porque, por ejemplo, Rodríguez Larreta, tras los eventos, cuando el gobierno le mete la mano en el bolsillo con la discusión por la, por la participación, en ese momento enseguida creció cinco puntos. Después desapareció de la escena y volvió a bajar un poquito. Pero entonces las variaciones de los que están de ida son diferentes a las, a las este, variaciones de los que están de vuelta. Digamos.
4: Jorge, hablando de ida y vuelta, te voy a compartir un tape de Lidita Carrió. Esto fue aquí en nuestro canal, en Terapia de Noticias. Quiero compartir lo que decía y charlar sobre ella. Vamos. La ex -presidenta se confunde. No es un problema del dólar, es un problema de desconfianza profunda y definitiva en la nación argentina y en consecuencia en su moneda y en sus dirigentes políticos. Ya nadie cree en nada en la Argentina, no es una cuestión del Estado. Miren, la cuestión de la desconfianza en las constituciones argentinas, yo la, la tengo también, ¿eh? La cuestión de la desconfianza profunda tiene una raíz. Nosotros tenemos una vicepresidente que ha vaciado el poder del presidente de la
0: república. Pedime lo que quieras, cuando quieras. Pedime todo el día por ya Volvieron los supermiércoles de Santander. Hacete de débito. Queremos ayudarte. Santander.
4: Es así, digo, una vicepresidente... Que, o vicepresidenta, que, que mandó una carta de documento, como decía Carlos Pañi, que pasó al presidente. ¿Cómo, cómo lo ves, Jorge?
5: Mira, yo voy a, voy a ampliar un poquito el, el, el comentario de Carrió. Eh, la característica, es decir, aquello que nos caracteriza a los argentinos en términos relacionales unos con los otros, es la desconfianza en general. Desconfiamos de todo. Carrió señala, por partes, desconfianza en la política, Desconfianza en la moneda Y desconfianza en las instituciones Y yo te digo que desconfiamos de muchas más cosas que esas Desconfiamos de otros colectivos Que son los que pueden poner a este país De pie, los que pueden producir algo Porque los argentinos desconfiamos de los productores del campo Que los vemos como si fueran demonios Desconfiamos de los, eh, de los empresarios En general, muy mala imagen de ellos eh, Desconfiamos Del de, de, de sindicalismo Es decir, desconfiamos de todos los actores Y colectivos sociales que componen la sociedad Y que la pueden liderar hacia algún lugar Okay. Esto es terrible. Ahora, ahora, espera. porque yo no coincido con Carrió en este sentido. La culpa no es que la tiene Cristina. La gente desconfía de todo. La gente rompió sus lazos de confianza con todo porque la inteligencia sumada de todos los que gobernaron los últimos 80 años nos trajo a atacar, José. En el año 72 este era un país que tenía 6% de pobres y 4% de desocupados. Desde ese momento hasta ahora los argentinos le prestaron el juguetito, insisto, el poder, a civiles, a militares, a peronistas, a radicales, a izquierdas, a derechas, a estatistas, a liberales, y la inteligencia sumada de todos nos dejó un país de 60, que va a terminar siendo el 60% de pobres, y no tenemos proyectos, y no tenemos cómo salir, y estamos en una rotonda eh, que, no, que no entendemos
4: bien. Digamos. Entonces, eh, es más profundo, yo lo veo más profundo que lo que señala Carlos. Jorge, ahí mientras vos hablabas compartimos eh, el informe de ustedes que tiene que ver con la corrupción como un factor desencadenante con el sector y el segmento económico con la inseguridad como otro foco le voy a sumar a Pablo Fernández Blanco con una pregunta para vos. Sí, yo Jorge ¿qué decís? Quiero consultarte sobre la composición del votante argentino y retomar el tema de la confianza hay gente que le había perdido eh, el año pasado, ¿sí? La confianza a Mauricio Macri y se la depositó al ver. Alberto Fernández. Ahora, con toda esta vuelta de Alberto Fernández, este giro, si querés, kirchnerista, esa gente, ese votante, ¿le retira la confianza a Alberto, se la vuelve a dar a Macri, se la saca Alberto y se la da a otro o se la deja a Alberto?
0: Sí, hay un público argentino que, 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 que es muy cambiante.
5: Y como bien vos decís, construye esperanza y después se le rompe el corazón y después vuelve a construir confianza y se le rompe el corazón. Y esto es un problema de la sociedad, no solo de los políticos, porque somos ilusos y porque somos infantiles. ¿okay? Ahora, analizando, a, analizando el público argentino, en términos electorales, como bien vos decías, vamos a desgranar tres públicos. Lo que Alberto fue ganando y después lo que Alberto fue perdiendo. Cuando hace la alianza con, con, con Cristina para, para las elecciones, Cristina pone 35 puntos electorales en las urnas. ¿okay? Así que parte de 35. A eso se sumó 13% de gente que no era votante de Alberto, pero que sí utilizó a Alberto como excusa para poder votar esa boleta, porque no quería votar por Cristina también estaba enojada con Macri, entonces idealizó, ese 13% idealizó a Alberto, y es ese votante que decía, este hombre es más moderado, este hombre es peronista, este hombre tiene un corte y una, y una um, historia más liberal que el kirchnerismo, este hombre viene a balancear al
1: kirchnerismo.
5: 13%. Y a eso, al principio de la pandemia, se sumó otro 20%, cuando Alberto alcanzó 68% de imagen positiva, que era, lo voy a decir entre comillas, para retratarlo, eh, brutalmente, la señora de Belgrano votante de Macri, que cuando tuvo miedo del COVID y lo vio a Alberto bien plantado y juntando las cabezas del sistema político miró a la televisión y dijo este hombre lo está haciendo bien y alcanzó 68% de imagen positiva perdió primero esos 20 de la señora de Belgrano y después perdió los 13 que habían entrado a la elección por él ¿Por qué? porque está muy claro, absolutamente claro que la que está poniendo la música es Cristina si nueve de cada diez temas de los que se discuten en la Argentina son incómodos
4: para Alberto porque alguien está poniendo la música y no es él. El... Jorge, el 35... ahí estamos Perdón, 30... sí, estamos compartiendo tu placa con el 35% de Alberto Fernández ¿Claro? y la de Cristina que te habla 56,9 claro, entonces vos fíjate
5: 35% cree que la manija la tiene Alberto ¿Sabés quiénes son? cuando cuando lo desagregas por pertenencias ideológicas, el kirchnerista y el peronista que compra el cuento o que compra el relato de que eh, Alberto eh, está puesto ahí por Cristina y que tiene vida propia. El resto de la sociedad piensa otra cosa. El, el, resto de la cosa el, resto, el resto de la sociedad perdón, que no idealiza la situación
4: lo ve como, como las cosas son. ¿Cuánto afecta la carta? La carta que le mandó en este caso Cristina, carta documento, según el propio Pañi. Bueno, la, la, yo
5: creo que la carta tiene, eh, tiene diferentes y si habría que realizarlas una por una. Pero en cuanto a esta dinámica de quién tiene el poder, que es un punto muy importante porque tranquiliza mucho a los argentinos, me parece que lo que hay que decir es que la pieza, la carta como pieza comunicacional niega lo que el contenido firma. Es decir, Cristina diciendo que Alberto es el que tiene la manija es porque no lo tiene. Es porque porque si no, no haría falta la carta. Como cuando le pintan a los presidentes en las paredes fuerza a Alberto. Si te pintan las paredes de fuerza Alberto es porque no la tenés. Si vos, José, me querés ayudar a mí y salir a pintar en las paredes de fuerza, Jorgito, yo te llamo y te digo, mira, José, no me ayudes más. Porque...
4: Déjame, déjame, tranquilo. Sí.
5: Claro, porque me estás matando. Sí. ¿Okay? Después me parece que ella empieza allá a configurar los primeros esbozos de quién va a tener la culpa de lo que va a pasar estos cuatro años. Y la culpa la va a tener Alberto, porque a Alberto lo pusieron ahí para que se coman los sopapos del momento. Mientras el kirchnerismo entre bambalinas... Trata de hacer la tarea para la cual vinieron, que es la reforma judicial. ¿Lo consiguen o no lo consiguen? Pero Alberto es el sujeto para que tenga la culpa del presente, sabiendo que el kirchnerismo ya tiene un relato bien sólido respecto de que la culpa del pasado la tiene Macri, o la tiene el neoliberalismo, o la embajada de Estados
4: Unidos, o ese complote entre los templarios, los masones, los iluminatis, los reptilianos y demás. Ahí, Jorge, estamos compartiendo que para la mayoría de la gente el nivel de confianza respecto de la dirigencia argentina para salir de la crisis es bajísimo con nada de confianza en un 55,4%. Pero le voy a dar el pie a Alfredo Sáenz para otra
0: pregunta. Sí, Jorge, vos decís que el kirchnerismo, Cristina está queriendo, bueno, despegarse. ¿Crees que el resto de la sociedad, no, no el votante kirchnerista, le, le da margen a Cristina ante una eventual crisis de, para que se pueda despegar o decir, bueno, ¿Esto también es culpa tuya de la crisis de Alberto es culpa tuya que vos lo elegiste?
5: El 35%, el 35% que es de Cristina, que es lo que a Alberto le quedó, es decir, es prestado, va a quedar del lado de Cristina y va, a ser, y va a pensar lo que Cristina quiera. Hay una situación, te diría, de mucha linealidad. El día que Alberto y Cristina se divorcien, Cristina se va a quedar con los nenes, con la casa, con el auto, y Alberto se va a quedar con la deuda del hipotecario y con el de la tarjeta de crédito. Porque no tiene nada. El resto de la sociedad argentina ya
4: no, ya no les cree. Ya no cree que esa dinámica sea como la cuenta. De hecho, cuando uno mira lo del plan económico, esto de que ustedes preguntaron respecto al plan económico del gobierno nacional, ¿qué cree usted? ¿Qué te dicen, Jorge? 27%, 27
5: de la sociedad cree que el gobierno tiene un plan económico claro y definido. 27. Están viendo que tienen un plan
1: que para ellos es
5: evidente, 27%. Fíjate que no se acerca, insisto en esta idea, no se acerca al 35% que es de Cristina y tampoco se acerca para nada al 48% que los votó en las elecciones. Están perdiendo público propio. A eso, si querés, sumale
4: otro 8% que opina que en realidad el problema es que el gobierno tiene no un
5: plan, sino que tiene dos planes, el de Alberto y el de Cristina, que están colisionando entre sí. Entonces, sumás el 27 y el 8, y entonces más o menos, si querés, te das el 35%, pero falta mucho para el 48%. ¿Okay? Y por último, tenemos un 62% de la sociedad que cree que no hay ningún plan y que van improvisando. Este 62% que se siente en la, en, en, en la cabina de un avión que se está cayendo, y el piloto está en otra frecuencia, prende el parlante y le pregunta, muchachos, pollo, basta. Este 62% es el que
4: está en pánico. 62%, es altísimo. 6 de cada 10 sí. tienen esa, esa sensación. Esto pasaba el viernes, Jorge, con Mauricio Macri tuiteando. ¿eh? Hablaba concretamente del tema de la carta de Cristina, te leo, dice, cuesta entender las motivaciones de la carta a la vicepresidenta, dirigida al presidente, habló también de la ratificación de la voluntad de juntos por el cambio de un acuerdo y tal, pero dice, a ver Cristina, con la constitución arriba de la mesa, con eh, terminado el embate a la justicia, con un procurador que tenga eh, cierta eh, eh, verosimilitud respecto del futuro, con... Cuestiones de fondo claras. ¿Esto es lo que quiere Cristina? Yo creo que lo que quiere Cristina, le voy a decir eh,
5: también, bruscamente, le voy a pegar fuerte y al medio. Me parece que la intención de, 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 la, de la carta está clara. Cristina quiere reforzar a Alberto, reforzar a Alberto para que se quede sentado ahí y que la culpa
4: la tenga él. No hay ninguna intención de voltearlo. Solamente de dejarlo atornillado en una silla en un terreno de cielos turbulentos, parafraseando tu, tu y, pollo pasta.
5: Claro, y que tenga, insisto en esta idea, y que tenga la culpa. El día de mañana, lo que el quillerismo te va a contar, es que ellos le dieron a Alberto la posibilidad de defender el proyecto nacional y popular, la gran herencia de Néstor y de
4: Cristina, y que se
5: la puso de sombrero, y que la cagó.
4: Y ahí, Jorge, es cuando aparece Máximo, eh, alguien a quien vos me diste respecto de cómo lo ve la sociedad, pero en las definiciones que te volvieron son eh, fuertes.
5: Son muy fuertes. Hicimos eh, para, para Máximo lo que nosotros llamamos ejercicio de nube de palabras, donde le pedimos a los encuestados que definan, en este caso a Máximo, en una palabra, y le damos un campo en blanco, la gente escribe lo que quiere, y los conceptos principales con, cual, con los cuales lo, lo retrataron tienen que ver con la corrupción y con la vagancia. Eh, nuestro equipo de psicólogos tiende a creer que, eh, que está proyectada, la sociedad proyecta sobre Máximo gran parte de lo que fue la imagen de sus padres. Como si todavía no lo pudieran despegar y como si Máximo todavía no hubiera hecho ese proceso que los psicólogos
4: llaman de matar al padre, ¿no? En términos, por supuesto, simbólicos. Sobre todo porque no lo conocen tanto en términos de gestión para tener eh, definiciones tan fuertes, es decir... Y porque él tampoco habla, él tampoco se cuenta a sí mismo. Entonces
5: todo lo que un ciudadano de a pie puede conocer sobre Máximo es lo que alguien relata sobre Máximo. ¿Jugaba la Playstation o no? No lo sabemos pero hay un relato. ¿Es corrupto o no? No lo sabemos, pero hay un relato. Entonces, la gente frente a la falta de información, esto es absolutamente lógico, en un proceso comunicacional, frente al blanco de información la gente lo llena con algo. Y lo que ha hecho es llenarlo con la imagen de los padres. Después veremos si es verdad o no.
4: Jorge, eh, te suma una pregunta Pablo. Jorge, si fracasa Alberto Fernández, ¿Cristina puede llegar a tener otro Alberto Fernández? Es decir, ¿Sergio Massa puede ocupar en 2023 el lugar de Alberto Fernández? ¿Máximo puede ocupar el lugar de Alberto Fernández en 2023 o ella misma? Bueno, mira, bueno son dos cosas diferentes. Yo no creo
5: que lo puedan hacer con Sergio Massa, si lo podrían hacer con Máximo. Okay, Máximo sí sería herramienta. De, lo que pasa es que carga con el apellido y el apellido sabemos que mide 35, pero es resistido por el resto por eso las, las últimas dos operaciones políticas de Cristina son idénticas Scioli, un peronista con Zanini soplándole la nuca atrás que no funcionó y Alberto con Cristina directamente soplándole la nuca atrás las, la, las dos operaciones son exactamente lo mismo y es el kirchnerismo, entendiendo que tiene una parte del electorado que es muy fiel, que es muy sólida, y que es lo más sólido en términos de comportamiento dentro del espectro político argentino, pero que no alcanza, que no alcanza para ganar. Y que para ir a una elección hay que disfrazarse un poco de peronista y un poco de más moderado. Choli y Alberto Fernández.
2: Para ir a una elección hay que disfrazarse un poco de peronista y un poco de moderado, dice Jorge Giacobbe. La carta de Cristina Alberto niega lo que afirma en su contenido. Así escuchamos a Jorge Jacobe hablando de la imagen de los políticos, la crisis económica y la cuarentena en esta entrevista realizada en Comunidad de Negocios en La Nación Más por José del Río. Y con esto estamos cerrando este capítulo de hoy de Proyecciones 2020. Seguiremos toda la semana, por supuesto, analizando el resultado de las elecciones de Estados Unidos y toda la cuestión económica financiera de la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Gracias por acompañarnos. Abrazo grande. Nos estamos escuchando.